0: Wofür benötige ich die Fernwartung? Wenn man diese ausschließlich im familiären Umfeld mit zwei, drei verschiedenen Personen teilen möchte, da lohnt sich Teamviewer in einer kostenfreien Version. Computerwissen: Leicht verständliche Computertipps, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Tobias Tesch. Hallo Tobias.
0: Hallo Uli, vielen Dank. Ach,
1: PC-Fernwartung. Also, das ist unser Thema heute und wir möchten es euch eigentlich ein bisschen schmackhaft machen. Ist nämlich zu schön, Tobias, ich habe ein Problem bei mir auf dem PC. Innerhalb von äh, fast schon Sekunden, also es dauert unter zwei Minuten, könntest du auf deinem Schirm meinen PC sehen, reingehen, Dir das angucken, das fernwarten, das ist keine Zauberei, sondern das ist seit langen Jahren und mit vielen, mittlerweile vielen Anbietern äh, äh, gängig. Erklär mir mal noch mal besser: PC-Fernwartung. Ich habe es jetzt mal versucht. Du kannst es besser.
0: Es ist so, dass du als Anwender mehrere Technologien einsetzen kannst um eine Fernwartung zu realisieren. Mhm. Die gängigste ist, du lädst dir eine Software von einem Anbieter. Diese Software verbindet sich mit dem Anbieter und derjenige, der denn die Fernwartung durchführen soll, bekommt dann ebenfalls eine Verbindung zu mhm. diesem Anbieter. Das heißt, es ist eher selten eine direkte Verbindung zwischen zwei Personen, sondern ist immer so eine gewisse Dreiecksbeziehung. Mhm. Und dann kannst du dir das eigentlich vorstellen wie eine Verlängerung von Maus und Tastatur sowie dem Monitor.
1: Also das war bei meinem Schwiegervater hochgradig sinnvoll, dass ich manchmal reingeguckt habe. Weil er sagte, oh, ich habe da was verstellt. Das ging aber noch, das ist wirklich. Beschreib mal, ähm, zum Beispiel nehmen wir mal, wir können ja mal einen Namen nennen. Ich nutze zum Beispiel gerne Team TeamViewer gibt es dann den Link auch in den Shownotes. Das ist eine sehr populäre, auch für Privatanwender kostenfreie Software. Also wie geht das zum Beispiel über den TeamViewer?
0: Wie ich schon gerade beschrieben habe, die Anwender laden sich jeweils eben diese TeamViewer Software herunter mhm. und bekommen dann eine entsprechende von TeamViewer generierte Identifikationsnummer. Ja. Dann muss man diese Identifikationsnummer austauschen mhm. und dann darf der andere, der dann diese Identifikationsnummer besitzt, eben bei dir anfragen, ob er eine Fernwartung machen darf, ja. sofern deine Software von TeamViewer arbeitet, also ausgeführt wird.
1: Gibt es irgendein Produkt bei Computerwissen.de,
0: das das nochmal schriftlich Schritt für Schritt erklärt? Es gibt im Verlag die sogenannte PC-Notfallhilfe. Ah, ja. Die also hier konkret eine Möglichkeit zur Fernwartung anbietet. Zeigt, Schritt für Schritt. Ich will es immer ganz einfach,
1: bitte haben. Wirklich, ich will es neben meinem Schirm liegen haben und lesen. Das ist
0: mein Anspruch, ich, immer noch. school. <lacht> ja, bei der PC Notfallhilfe ist es so, dass du eben dieses Produkt buchst. Ja. Und wenn du ein Problem hast, kannst du eben anrufen beim Verlag. Ah, die ja. leiten dich dann an Spezialisten weiter. Mhm. Und diese Spezialisten würden dann mit dir zusammen eben halt diese Fernwartung durchführen, um dann cool. das Problem, welches du hast, per Fernwartung in deinem Sinne gelöst zu bekommen.
1: Also, das ist ja mit Geld nicht zu bezahlen, weil ich weiß, was so ein Computer speziell Früher musste der zu mir persönlich nach Haus kommen. Also, den habe ich gehabt. Ich hatte Glück. Das war schon, ja, nicht ganz billig, aber so etwas natürlich kostet das auch Geld. Aber vergleich das alles mal, den Link dazu gibt es in den Shownotes, bei den Infos hier bei diesem Podcast ein bisschen rumklicken, da gibt's Infos und irgendwann seht ihr diesen Link PC-Notfallhilfe. Also, wann ist es denn sinnvoll, diese Fernwartung einzusetzen, deiner Meinung nach?
0: Also, dazu sollte man eingrenzen, dass eben eine Fernwartung nicht immer funktioniert. Mhm. Du kannst eine Fernwartung verwenden, wenn du zum Beispiel dein Betriebssystem, Stichwort Windows oder macOS, ordentlich gestartet bekommst. Ja, also wenn der Weil, Computer
1: runter ist, dann geht das nicht mehr. Klar, ne? Ja,
0: ja. wenn aber dein Computer zum Beispiel nicht hochfahren möchte, du ja. also einen schwarzen Bildschirm bekommst ja. oder Windows nicht startet und mit einer ominösen Fehlermeldung abbricht, Mhm. dann kannst du dort auch keine Fernwartung durchführen. Klar. Etwas anderes wäre zum Beispiel, dass du einen physischen Zugriff auf dem Computer benötigst, weil eine Sicherheitssoftware kategorisch die Fernwartung aussperren möchte. Ja, weil die Sicherheitssoftware unter Umständen sagt, nein, das ist mir zu unsicher, ich möchte nicht, dass hier die Fernwartungssoftware halt fälschlicherweise als Spionagesoftware genau. halt deklariert wird. Ja. Ja. Man kann also sagen, die Fernwartung hilft bei so alltäglichen Dingen. Ja. Wie du schon sagtest, da ist was verstellt worden, da sieht etwas komisch aus. Oder bei wirklich ja, trivialen Herausforderungen, zum Beispiel, du möchtest jetzt einen Briefkopf erstellen und so hast was, einfach ja. eine ja. Anleitung und mit der Anleitung kommst du nicht weiter, weil das, was in der Anleitung steht und mit dem, was du bei dir auf dem Monitor siehst, das passt nicht überein.
1: Ich sage mal, was ein bisschen Spezielleres, wo wir die Fernwartung nutzen, wir haben Audiostationen, wenn wir unsere Kunden mit kleinen Audiostationen versorgen, dann steht da ein kleiner PC und dann ein USB-Mikro und dies und das. Also unter anderem, wir richten auch ganze Studios ein, aber egal. In dieser kleinen Version gab es mal Tonaussetzer, das bei Windows sehr beliebt, So ne? bei den Aufnahmen. Weg, immer so eine, eine, eine Viertelsekunde. Tonaussetzer. Da geht nur eins. Da habe ich gesagt, bitte fahrt das Ding hoch und dann geht es bei uns in die Technik und dann wird Fernwartung und dann geht es an die Soundeinstellungen hinten links. Da kann man ein bisschen was drehen und schon läuft das wieder rund. Also früher musste da ein Techniker hin. Na, also das ist super für uns, äh, einfach diese, diese, diese Geschichte äh, zu nutzen. Und so gibt es eben diese Punkte, die du auch angesprochen hast. Es gibt unterschiedliche Systeme. Welche Anbieter würdest du empfehlen?
0: Es gibt insofern große Anbieter und eher unbekannte Anbieter. Mm -hmm. Große Anbieter ist ganz klar Teamviewer. Mm -hmm. Wenn man diese ausschließlich im familiären Umfeld mit zwei, drei verschiedenen Personen teilen möchte. Ja. Da lohnt sich TeamViewer in einer kostenfreien Version. Gibt es Sicherheitsrisiken? Also bei TeamViewer ist das so sicher,
1: verschlüsselt und da kann keiner mich ausspionieren. Oder doch? Mhm. Ja?
0: Also erstens, die Verbindung selber ist verschlüsselt. Das ja. ist aber gar nicht das Sicherheitsproblem. Okay. Das eigentliche Sicherheitsproblem liegt darin begründet, dass Menschen den Komfort der Fernwartung hm. zu schnell akzeptieren oder gar einfordern. Hm. Einfaches Beispiel. Du kriegst einen Anruf und jemand bietet dir in einem gebrochenen Deutsch an, dass... <lacht> dein Computer repariert werden soll, okay. weil er ja angeblich irgendwelche Störsignale ins Internet senden würde. Ja. Mm. Yeah. Und dann fragst du vielleicht, weil du in der Familie gute Erfahrungen damit gemacht hast, ob das denn auch per Fernwartung geht. Und hier yeah. hast du das Dilemma. Sobald du eben einer Person die Möglichkeit zur Fernwartung einräumst, räumst du eben einen Zugriff auf deinen Computer ein. Klar. Und was jetzt das Dilemma ist, in einer Fernwartungssoftware wie TeamViewer yeah. oder auch AnyDesk ist die Person, die die Fernwartung durchführt, in der Lage, den Bildschirm sowie die Maus und Tastatur des Gegenübers zu sperren. Mhm. Das heißt wenn ich jetzt mit dir eine Teamviewer oder Anydesk-Fernwartung durchführen würde und du würdest sagen, ja, bitte repariere mir den Computer.
1: Dann sperre ich dann dich kann ich, ich sagen, mal,
0: ja. klasse, ich sperre <lacht> dir jetzt erstmal Maus und Tastatur, damit ja. du da nicht irgendwie rumzuckst. Ja, ja. Ja. Und dann überrasche ich dich mit einem schwarzen Bildschirm. Ja, ja, ja. Und im Hintergrund könnte ich dann über die Fernwartung eine Direktverbindung zu deinem Speicher aufbauen, zu deinem Festplattenspeicher und dort einfach mal auf die Suche gehen, ob da irgendwas Nettes abgelegt wurde, was mich interessieren könnte.
1: Mit dem PC-Notfallservice von äh, computerwissen.de, da weiß ich doch eigentlich, also da, wenn die Verbindung hergestellt wird, gehe ich mal davon aus, ist das alles sehr vertrauenserweckend bzw. gesichert.
0: Und hier ist ein wichtiger Rat, wenn du eben hingehst und einen PC-Notfalldienst anrufst, ja. dann weißt du ja, wen du anrufst. Eben. Wenn du hingegen einfach angerufen wirst oh, und ja. derjenige etwas anbietet, dann no, solltest no, no, du no. entsprechend in Deckung gehen. Da würde ich
1: auch niemals drauf reagieren. Das ist ein guter Tipp, äh, denn ich kann mir schon vorstellen, dass einige von euch da draußen sagen, ja, wenn es das nächste Mal klemmt, aber bitte. Genauso wie Tobias es gesagt hat. Ihr ruft den Service an, meinetwegen bei Computerwissen.de. Ihr stellt die Verbindung her und kontrolliert sie auch, das ist sicher. Vielen herzlichen Dank, Tobias, für diesen Überblick. Das war Tobias Tesch aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Und im Notfall berät er euch auch, Das wirklich, persönlich, das geht auch. Dank dir, Tobias.
0: Ja, danke Uli für die Möglichkeit. Bis zum Gerne. nächsten Mal. Gerne, bis dann, tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps,
1: der Podcast.